0: Goedemiddag, dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Voordat ik begin met al het nieuws en het weer en eh, alle andere dingen die op tafel komen, eerst even een aankondiging: ik heb zo dadelijk in de podcast een gesprek met Sascha Martel. Directeur of directrice van het Joods Hospice in Amsterdam. Over het vele werk wat zij doen, het vele goede werk wat zij doen. Ik heb daar persoonlijke ervaring mee, omdat mijn vader daar uh, zijn laatste dagen heeft doorgebracht. En uh, ja, ik ben bijzonder blij dat zij uh, zo dadelijk in de podcast komt. En dan even het weer. Uh, 13 graden. Bewolkt, zonnig, eh, zwak windje en daar moeten we het dan mee doen. Het is nog steeds fris voor Israëlische begrippen. Eh, Het blijft voorlopig een beetje in deze richting, misschien nog wat regen eh, de komende 24 uur. Maar ja, het is winter, zullen we maar zeggen, het hoort erbij. Eh, En dan eh, eerst maar eens even het nieuws, want ja, er is weer heel wat te melden. De gemeente Jeruzalem komt eindelijk met een plan om de persoonlijke veiligheid in de hoofdstad te vergroten. En daar bedoelen ze mee het beveiligen, want het moet, met uh, uh, van alle bushaltes. Uh, Ze beginnen met de de eerste 300. Daar komen uh, van die uh, met beton uh, gevulde palen voor te staan, uh, zodat auto's er niet meer uh, zomaar op uh, in kunnen rijden. Uh, daar is geld voor vrijgemaakt door uh, de regering. Nou, de burgemeester blijde mee. Het hele verhaal kan je lezen in israelnews.nl En dan is vanmorgen bekend geworden dat de medische hulpdelegatie van de IDF haar activiteiten in Turkije beëindigt en waarschijnlijk vandaag nog terugkomt naar Israël. Er valt weinig meer te doen. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Ze hebben levens gered. Ze hebben gewonden verzorgd. Uh, de uh, hulpmiddelen die ze gebruikt hebben, alle middelen blijven wel achter. En uh, er zullen een aantal uh, artsen en specialisten ook achterblijven. Uh, Er staat een hele mooie fotoserie in Israëlnieuws.nl. Dat geeft een hele goede indruk wat deze vrouwen en mannen van het Israëlische leger hebben gedaan. Echt bijzonder om even een minuutje de tijd voor te nemen. En dan, eh, zoals elke nacht en elke avond, hebben ook de afgelopen nacht en avond de IDF-troepen samen met de Bet weer twintig gezochte terreurverdachten opgepakt en gearresteerd. Verschillende delen, steden en dorpen van Judea en Samaria. Eh, de video daarvan staat op israelnews.nl Premier Netanyahu en zijn vrouw hebben gisteravond een condolence bezoek gebracht aan de familie Palais in Jeruzalem. De familie eh, die twee kinderen is verloren bij de terreuraanslag. Eh, jongstleden vrijdag in Jeruzalem bij die bushalte. en waarvan de vader nog steeds in coma ligt in het ziekenhuis en zwaar gewond is. Of hij het redt is nog maar de vraag. Maar aan de gezichten te zien van Netanyahu en zijn vrouw waren ze behoorlijk onder de indruk. En wie zou dat dan eigenlijk niet zijn? Hij heeft ook gevraagd om de foto van de twee kinderen mee te mogen nemen naar zijn kantoor, zodat iedereen die zijn kantoor bezoekt, alle buitenlandse leiders of ministers, dit kunnen zien. En dat vind ik een heel goed uh, plan van hem. Uh, Iedereen zou die foto bij zich moeten hebben. Heb je hem niet, dan... uh, uh, Ik heb hem... uh, uh, op Israël nieuws staan. Daar kan je hem even kopiëren. Uh, Israëlische lasersystemen laser, uh, kunnen Iraanse drones neerschieten. die uh, in Oekraïne worden gebruikt. Dat heeft een hoge ambtenaar van het ministerie van Defensie gisteren meegedeeld. op een uh, conferentie over kunstmatige intelligentie. aan de Universiteit van Tel Aviv. Uh, maar ja. Uh, voordat uh, men deze systemen kan bedienen, ben je weer een aantal maanden verder van huis. Dus ja, uh, ik denk niet dat ze het gaan doen. Ze ga, wat ze wel gaan doen is dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van de volgende generatie lezers. Uh, dat liet hij ook blijken. En de ontwikkelingssystemen zijn ook teruggebracht na een korte tijd. Het hele verhaal staat in Israëlnieuws. Waar je ook kan lezen, eh, dat heb ik vertaald, er was gisteravond namelijk een uh, reportage op Channel 12 nieuws. Uh, waarom heb ik, heb ik het ook altijd over Channel 12 en niet over uh, Channel uh, 11 of 13? Channel 12 is de meest uh, diverse en meest bekeken nieuwszender in Israël. We hebben altijd goede items. Uh, gisteravond hadden ze een item wat uh, kinderen ertoe aanzet om uh, terroristische aanslagen in Jeruzalem uit te voeren. is een heel goed uh, uh, artikel. Ik heb het vertaald en online gezet in uh, uh, israelnews.nl. En dan NCO Monitor. Die stuurde mij vanmorgen een uh, bericht door of ik dat wilde plaatsen. Wat ik natuurlijk graag doe. Omdat Nederlandse kranten het vertikken om hun persberichten en hun artikelen te plaatsen. Die gooien ze in de prullenbak. Dat hebben ze ook gezegd tegen NGO Monitor. Stuur het maar niet meer, want het verdwijnt linea recta in de prullenbak. En die hebben een uh, onderzoek gedaan naar het ondersteunen van het onderzoek uh, van het internationaal strafhof. Uh, tegen Israël, uh, door NGO's. NGO's die gesteund worden door Europese landen, waaronder Nederland. Met honderdduizenden euro's, zo niet miljoenen. eh, En waarvan de Nederlandse regering en alle andere landen weten dat die NGO's die ze steunen, eh, steun geven aan de eh, terreurorganisatie PFLP. De club van meneer Abbas, die dus eh, weer achter eh, die druk stond om eh, Israël aan te klagen bij het internationaal strafhof. Nou, daar hebben ze een heel rapport over gemaakt. Uh, er zit een link bij naar dat rapport waar je kan lezen welke NGO's hier bedoeld worden, wat ze doen en hoeveel ze van elk land krijgen. Het is werkelijk schokkend hoe mevrouw Kaag gewoon miljoenen aan belastinggeld naar NGO's geeft. Aan NGO's geeft die dat uh, grotendeels weer doorsluizen naar de terreurorganisatie... BFLP. Lees dit, dan uh, ben je weer helemaal uh, op de hoogte, zou ik zo zeggen. Ja, en dan uh, is er vandaag in de Knesset in stemming uh, de wet om uh, meneer Diri, de belastingfraudeur, de oplichter, die van het Hoge Rechtshof geen minister mocht zijn, toch weer minister te laten worden. Men uh, ja, duidt het Hoge Rechtshof gewoon aan de zijlijn, men heeft een maling aan... En uh, uh, doet toch uh, wat ze willen. En da- daarnaast, meneer Smatrig en meneer Ben de minister van uh, Financiën, <coughs> zeg ik dan. En de minister van Nationale Veiligheid, daar zeg ik twee keer aan. <coughs> uh, extreem rechts trouwens. Die uh, hebben grote bonje met de minister van Defensie, Galant. Want die heeft het in zijn hoofd gehaald, een illegale... ...olijfboomgaard van kolonisten te vernielen, te, uh, ja, uh, weg te halen. Uh, die was illegaal en uh, het was aangekondigd... ...en ze hebben die vanmorgen bij de nederzetting Silo weggehaald. En dat, <coughs> sorry, dat pikken deze twee heren dus niet. Nou, dat is dus een gezellige sfeer. Daarnaast uh, is er bonje tussen Smotrich en uh, Benguier met uh, Netanjahu en de minister van Defensie Galant... vanwege het uh, uh, vernielen van illegale nederzettingen. Uh, dat willen ze niet. En ze willen ook niet dat uh, hun ideeën over het slopen van illegale huizen in uh, uh, Oost-Jeruzalem worden tegengewerkt. Zij willen gewoon rigoureus alle illegale panden die er zijn gebouwd in Oost-Jeruzalem... ...tegen de vlakte halen. Nou, dat wil Netanjahu niet, want die weet dat dat olie op het vuur is. Maar goed, dat gaat gewoon dus nog even door. Dus het, het wordt gezellig. Daarnaast is bekend geworden dat er zeven Likud-leden... ...voor aanstaande Likud-leden, Knesset-leden en ministers... Eh, ...eigenlijk tegen die rigoureuze plannen van Netanjahu... ...en de minister van Justitie, Levin zijn... Uh, die zijn zoals iedereen het ermee eens dat er een herziening moet komen van het gerechtelijk systeem, maar niet zo rigoureus dat, <coughs> <Sorry>. <coughs> dat de democratische rechten van de Israëli's worden aangetast. Maar ja, ze durven er niet openlijk voor uit te komen en uh, achter de schermen laten ze dat blijken, want ze zijn bang dat ze hun baan weer verliezen. Ja, moet je nagaan. Dat is belangrijker dan de democratie in Israël. Uh, ja, we zullen zien hoe dat afloopt. Lapid bewerkt ze in ieder geval, want die heeft dat in de gaten. En die zegt, jongens, kom daar nou voor uit. Laat nou gewoon blijken uh, dat je uh, uh, tegen deze rigoureuze uh, herziening bent. Nou, of ze dat doen, ik denk het niet... Uh, Maar goed, het is in ieder geval het rommelt, laat ik het zo maar zeggen. Het rommelt binnen de Likud. En ja, hoe dat gaat uitpakken, dat dat weet ik nog niet. Maar laten we hopen dat men toch uiteindelijk tot bezinning komt mensen. Want ja, ik vind dat, ik heb geen zin om elke zaterdagavond op de barricade te staan. Maar voorlopig doen we dat wel. Uh, Dan was er een uh, uh, orthodox-Joods model die heeft historie gemaakt op de New York Fashion Week. Zij uh, leidt aan een ernstige vorm van uh, uh, spierdystrofie. Haar spieren zijn verzwakt, haar vermogen om te lopen is beperkt. Maar ze kwam uit haar rolstoel en aan de arm van een mannelijk uh, model uh, liep ze... Haar uh, uh, liep ze op de katwolk uh, vrijdag in uh, New York. Nou, ik vind dat iets grandioos. Je kan het lezen in de Engelstalige uh, Ynet. Uh, en dan ga ik nu kijken of ik uh, contact kan uh, krijgen met uh, Sasha Martel. Oh nee, er is nog één ding. Wacht even. Dat was ik haast vergeten en daar bracht Esther Voet mij gisteravond uh, van op de hoogte. Amnesty uit Engeland haalt het in zijn hoofd om Israël als apartheidstaat aan te merken omdat zij homo's, Palestijnse homo's, zou vervolgen. Nou, niets is minder waar. Palestijnse eh, eh, homoseksuelen, mannen en vrouwen, zoeken hun toevlucht in Tel Aviv. Daar zitten de honderden, die duiken daaronder... Juist omdat ze vervolgd worden in de Palestijnse gebieden. En dat wordt dus door Amnesty gewoon even omgedraaid en uh, Israël is de apartheidstaat. Ik zou zeggen Amnesty bezint voor je iets begint, want kom dan eens een keer naar Israël. En kijk dan met je eigen ogen dat er geen apartheid is. Uh, maar dat doe je niet, want dat zou je mythe, uh, dan kan je je mythe niet meer in stand houden. En dan kan je de publieke opinie niet meer met je leugens bewerken. Wat een stelletje schoftes zijn jullie. Sorry dat ik het zeg, maar het moest er even uit mensen. Uh, het staat trouwens op mijn Twitter account. En dan ga ik nu kijken of ik uh, contact kan krijgen met Sasha Martel. En dan uh, hoop ik op een uh, bijzonder mooi gesprek. Over het Joods Hospice in Amsterdam. Even een seconde geduld. Nou, het is me weer gelukt, dames en heren. Ik heb aan de andere kant van de lijn ...Sasha Martel van het Joods Hospice in Amsterdam. Sascha, goedemiddag. Hoe is het bij ja, jou daar?
1: Goedemiddag. Het is heel goed, het is oh, okay. koud, maar het is
0: zonnig. Goed zo. Ik zit in
1: het hospice.
0: Ja. Ja, het hospice, het heeft uh, voor mij een bijzondere betekenis. Omdat uh, mijn beide ouders daar hun laatste dagen hebben mogen doorbrengen. En uh, wij dus als familie daar uh, een ervaring mee, twee keer een ervaring mee hebben gehad. Dat hospice, uh, uh, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Want naar mijn idee is het hospice uniek in, uh, in Europa, zeker in Nederland.
1: Ja, het is een heel uniek huis in velelei opzichten. Eén, het bestaat niet in Europa, maar ik kom heel vaak in Israël en daar bestaat het ook niet zoals wij georganiseerd zijn. Maar in 2002 kwam ik op het idee om een hospice op te zetten voor een hele specifieke doelgroep, namelijk de Joodse doelgroep. En dat zijn veelal de mensen die de Shoah hebben overleefd. Want dat zijn de mensen die op leeftijd zijn. En ik dacht van, die mensen hebben niet voldoende mantelzorgers of helemaal geen familie. Wie moet hun helpen als zij terminaal ziek worden om hun bij te staan? Iets wat de overheid in Nederland heel erg propageert. En toen dacht ik, die mensen mogen absoluut niet in eenzaamheid sterven. Die moeten mensen om zich heen hebben en die moeten ook begrepen worden uh, dat ze uh, een heleboel meegemaakt hebben en niet over alles kunnen en willen praten. Dus dat moet een veilig huis zijn, een warm huis met een en met met een Joodse identiteit.
0: Ja, nou dat heb ik uh, twee keer gemerkt, omdat uh, uh, eerst mijn moeder en later drie jaar geleden mijn vader uh, bij jullie uh, uh, zijn laatste dagen doorbracht en uh, overleed. En dat uh, gaf ons als familie toch wel iets bijzonders, moet ik je zeggen.
1: Ja, dat snap ik. Want kijk, een hospice, dat is nou juist het mooie van een hospice... in tegenstelling tot een ziekenhuis. Dat wij niet alleen voor degene die ziek is zorgen... maar voor de hele familie. En dat zullen jullie gemerkt hebben en ervaren hebben... dat wij ons ontfermen over de hele mispogen.
0: Ja, Ja, absoluut. En daar daar zie ik ook het verschil met met Israël. Want ik heb natuurlijk 4,5 jaar geleden... Mijn uh, meisje uh, verloren, die is overleden in het Igilof ziekenhuis. Yeah. En ja, dan krijg je uh, uh, niet die begeleiding. Je krijgt wel begeleiding, maar op een andere manier zoals het bij jullie gaat. Uh, het zijn yeah. dan uh, verpleegsters die proberen zo goed mogelijk uh, steun te geven. Uh, maar het is toch anders. Het is niet die, uh, de wijze waarop het in Amsterdam in het hospice gaat.
1: Nou ja, dat komt, kijk, het grote verschil... dat heb je ook in een Nederlandse ziekenhuis... dat de meeste artsen in een ziekenhuis doorgaan met behandelen. Wij noemen dat curatieve zorg. En wat zo mooi is in een hospice... dat wij ook een behandeling geven. Alleen niet curatief, maar care, dus comfort. Mensen zijn altijd bang dat ze in een hospice... helemaal geen behandeling of zorg krijgen. Maar ze krijgen wel degelijk zorg. Alleen totaal gericht op comfort. En het leuke is dat mensen, als je ze comfort geeft en een aantal medicijnen niet meer geeft... omdat ze nou eenmaal terminaal ziek zijn... en uh, ja, binnen afzienbare tijd zullen komen te overlijden. Dat ze vaak opknappen, juist omdat ze een aantal medicijnen niet meer krijgen.
0: Ja. ja. Dus
1: dat, dat is het mooie van een hospice. Ja. Dat, uh, ja, dat kijk verpleegkundigen en artsen in een ziekenhuis hebben geen tijd... Uh, om zich daarop te richten, laat staan op de familie. En in een hospice is daar alle tijd voor. Door, uh, ja, door de vrijwilligers die ja. zo'n hospice kleur, kleur, geur en warmte geven. Ja.
0: Nou, mochten wij wel als familie dag en nacht uh, bij haar zijn, dat weer wel. Er bleef altijd ja. eentje een van de familie, uh, meestal een van de zoons, bleef altijd uh, s'nachts slapen. Uh, maar ja, uh, uh, daar, daar bleef het dan eigenlijk bij. Uh, men heeft daar ook geen, uh, geen tijd voor, laat ik het zo zeggen. Nee. Igelof is een heel nou ja, groot men neemt er
1: geen. Ja, maar het is ook een visie hoor. Men neemt er geen tijd voor. Dat is ook in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat, uh, kijk, wij vinden juist dat we de mantelzorgers, de familieleden... moeten proberen te ontlasten. Ja. Omdat ze vaak al maandenlang zorgen voor een familielid... En ze komen hier vaak overbelast binnen. En dan is het juist zo fijn dat wij kunnen zeggen van... nou, ga eerst maar maar eens even lekker slapen en kom bij. En wij zullen gewoon voor je vader of moeder of partner zorgen. Ja,
0: heel mooi. mooi.
1: En dat voelt dan als een warm bad.
0: Ja, en het zijn allemaal vrijwilligers die bij jullie werken?
1: Ja, ik zeg altijd, wij hebben hier gezorgd voor een omgekeerde piramide. De vrijwilligers zijn het allerbelangrijkste, dat zijn er ongeveer... Ik denk 70 of 75 die we hebben. En daaronder zitten de professionals. Dus wij hebben vier artsen. Wij hebben drie coördinatoren. We hebben iemand die schoonmaakt. En mijzelf. En verpleegkundigen die niet bij mij in dienst zijn. En die ondersteunen in feite de vrijwilligers. Zodat zij hun werk kunnen doen. Dus de vrijwilligers zijn het allerbelangrijkste bij mij.
0: En jullie zijn uniek in in Europa. Want er bestaat geen tweede.
1: Ja. Nou, er is geen Joods hospice. Wij, wij zijn zeg maar, op een orthodox-joodse wijze georganiseerd. Dat betekent dat zelfs een orthodoxe rabbijn bij ons kan verblijven. Omdat wij ons aan alles houden, zeg maar, aan de hele hallaga. Ja. Wij hebben ons ook destijds laten ondersteunen door een instituut uit Israël. Uit, uit Jeruzalem. Maar wij, zijn, wij hebben het zo gedaan, ook qua inrichting. En dat zal jij destijds ook gemerkt hebben. Dat ook iedereen, ook mensen met een niet-Joodse achtergrond, hier welkom zijn. Dus wij hebben hier al een Palestijn gehad, moslims, um, uh, christenen, boeddhisten, ja. hindoes, atheïsten. Iedereen, ja, iedereen is hier welkom.
0: Dat is mooi. Dat is echt bijzonder. Ja. Ja. Dat, wist, wij, wij ik, dat wist ik dan en, weer niet.
1: Ja, Wij brengen ja, niks op en wij willen gewoon dat iedereen zich hier thuis voelt... Op allerlei gebied. Dus wij, wij bijvoorbeeld, wij serveren koosje eten vanuit onze de keukens. Maar we hebben nog een extra keukentje. Een niet koosje keukentje. Dat heb ik destijds in het hospice in Jeruzalem gezien. Daar kunnen de familieleden alles uh, maken wat ze willen. Tot en met, uh, laten we zeggen, varkensvlees. Dat maakt allemaal niet uit. Maar mensen moeten kunnen eten wat ze thuis ook aten. Dat ja, is ja. ons idee.
0: Nou is dat voor moslims natuurlijk makkelijk. Omdat die veel, uh, ja, dezelfde uh, gebruiken hebben wat eten betreft als uh, uh, de Joodse keuken. Uh, Maar voor niet-Joden, laten we zeggen christenen, ja, dan is dat uh, weer een uitkomst natuurlijk. Ja, en
1: kijk, wat ik ik gisteren nog tegen een rabbijn zei hier in Amsterdam. Het opmerkelijke is dat ook mensen waarvan je denkt, nou, ze weten het misschien allemaal wel, maar... Kijk, zo vaak maak je als mens niet mee dat iemand sterft... dat je bij een sterfbed bent. Dus de meeste mensen, ook de meest orthodox levende mensen... die bij ons in het hospice komen... vinden het heerlijk dat ze door ons begeleid worden... in die laatste uren of dagen... wanneer een familielid stervende is. Wat wat je dan moet doen, wat je kan zeggen... wat voor rituelen er zijn. Uh, En wij wij bieden alles aan. Je moet niks, maar je, je kunt zeg maar alles doen wat je zelf wilt en wij ondersteunen hen daarbij.
0: Oh, Dat is mooi. Dat is mooi. Dus je, ja. kan, het, je kan het gewoon via je, uh, de manier waarop je het als familie gewend bent, kan je het doen.
1: Kan je het doen, ja. Dat en zelfs, uh, wij hebben hier natuurlijk ook een Portugese gemeente in Amsterdam. Nou, daar heb je ook weer specifieke rituelen. Nou, die kennen wij ook. En dus als hier een, een Portugees iemand ligt... En die wil dat graag. En dan dan doen wij het volgens de rituelen van de Portugese-Israelitische gemeente.
0: Ja, Ja, daar bedoel je dus de Portugese-Joodse gemeente mee.
1: Ja, Ja. dus we zijn eigenlijk van alle markten thuis. Mooi. Uh, En voor voor veel mensen in onze Joodse gemeenschap, zeker voor veel alleenstaanden... is het een soort gevoel van troost om te weten dat wij bestaan. Dat als het ooit nodig is dat ze... Dat ze dan bij ons terecht kunnen.
0: Wat is het meest uh, bijzondere wat je hebt meegemaakt tot nu toe? Of is is alles bijzonder?
1: Nou, er zijn een paar dingen die mij natuurlijk persoonlijk bijblijven. (coughs) Is dat mensen hier uh, ook vriendschappen kunnen sluiten. Dan heb ik het over de bewoners. Je denkt dat mensen ziek zijn en alleen maar met zichzelf bezig zijn... en met hun levenseinden en dat ze zo zielig zijn of ziek... Maar dat mensen in staat zijn, ook al zijn ze heel ziek en bijna op het eind van hun leven, dat ze in staat zijn onderling voor elkaar te kunnen zorgen. Dat vind ik echt heel erg bijzonder en warm. Ja. En dat er zelf, zelfs liefdes zijn geweest tussen bewoners onderling. Oh ja? In, heel, in, dus in dat hun laatste, zeiden, dagen.
0: In de laatste dagen.
1: Ja, dat ze, ja, dat ze zeiden, Sascha, ik heb voor het eerst hier gevoeld... Dat ik van iemand kan houden. Dan kan ik echt wel huilen van ontroering.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dat is is wel bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder. En het andere andere is dat... dat 10% van onze bewoners... uh, hier niet doodgaan... maar naar huis gaan... of naar een verpleeghuis. Dat vind ik ook heel bijzonder. En dat bevestigt ons in onze Joodse visie... dat wij het hier eigenlijk niet of nauwelijks vanuit ons dan over de dood hebben, maar over het leven. Wij zeggen ook altijd, wij bieden hier levensondersteuning en geen stervensbegeleiding. Want 10% van de mensen gaat niet dood hier. Dus waarom zouden wij ze de dood aan praten?
0: Ja, precies. Precies.
1: Hoe mooi is het het dat 10% van de mensen die hier komen en eigenlijk uitbehandeld zijn... en opgegeven door de artsen, dat ze hier ontdekken dat ze misschien nog wel een jaar of twee jaar te leven hebben.
0: Mooi. Dat is ja. mooi.
1: Ja, dat vind ik echt hartverwarmend. Ja,
0: kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen. Dus
1: wij hebben hier heel veel feestjes. Wij vieren de Joodse feestdagen. Wij vieren hier Shabbat. Vrijdagavond, Shabbat overdag. Uh, wij hebben, en daar mogen ook de niet-Joodse bewoners bij zijn. Dat zijn allemaal hele mooie liftpuntjes voor de bewoners. Ja. Alle feestjes.
0: Ja. En kun, kan een familie dat ook zelf doen, bijvoorbeeld om vrijdagavond te vieren met hun dierbaren?
1: Ja, dat hebben we ook gehad. Dat hele grote families hier vrijdagavond in onze mooie grote woonkamer aan tafel zaten en zelf gingen koken. Uh, en dan nodigden ze desnoods ook andere bewoners uit. En ja, ja, ook Pesach gevierd met een grote, met een grote familie. Hebben ze zijderavond gevierd bij ons. Oh ja. Uh, weet je, je kunt het zo gek niet bedenken of het is. Er zijn ook een aantal mensen getrouwd in het hospice.
0: Oh ja? Wij,
1: wij, wij zijn door de gemeente Amsterdam aangemerkt als een huwelijkslocatie. En uh, er zijn hier al een paar bewoners, dus heb ik het echt bewoners van het hospice getrouwd. Oh Dus dat geloof je toch niet? Je denkt dat mensen hier alleen maar doodgaan en dat het hier een donkerbruine locatie is. Maar het is hier eigenlijk een huis van licht en warmte en heel veel leven. En als mensen trouwen, dan krijgen ze ook een receptie van ons aangeboden met champagne en taartjes. uh... Bijzonder. Ja, hoe mooi is dat? Dat
0: is fantastisch. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi. En jij zou ook graag willen dat het in Israël van de grond komt, hè?
1: Ja, ik ben al heel lang bezig. We hebben ook heel veel Israëlische vrijwilligers inmiddels die in Nederland wonen. Maar eigenlijk zeg, ben ik al heel lang bezig met een aantal mensen die in Israël in de palliatieve zorg werken. Om een hospice ook in Israël op te zetten. Zoals dat van ons. Namelijk helemaal onafhankelijk en niet op een ziekenhuisterrein. Want je hebt twee hospices in Israël. In uh, Tel Aviv en in Jeruzalem. Maar die zitten gewoon vast aan het ziekenhuis. En ik zou zo graag een hospice willen. ...in de Galil of ergens anders in Arehouda, gewoon in de, met een mooie omgeving, ja. met veel vrijwilligers. Maar ik krijg steeds te horen dat dat niet kan door de bureaucratie bij de, bij de zorgverzekeraars... ...maar het gaat er bij mij niet in dat dat niet kan lukken.
0: Nou ja, ik weet dus dat er ik. enkele duizenden Nederlanders die in Israël wonen luisteren naar mijn podcast... Is het niet vandaag, dan luisteren ze morgen of overmorgen. Dus eh, daar zitten ook een heleboel mensen bij uit de zorg. Eh, Misschien eh, dat die dan eh, jou verder kunnen helpen.
1: Nou, ik doe hierbij echt een oproep eh, om eens een keer te zeggen van... wie kan mij helpen om eens een keer naar Klaarlie te gaan... of Maccabi, de grote zorgverzekeraars van... Wat er nou zo moeilijk is om een huis op te zetten... want ik denk dat het veel efficiënter en effectiever is... ook financieel om zo'n huis op te zetten... in plaats van al die mensen maar thuis te laten... en en dure verpleegkundigen in te zetten... of de familie te belasten. Dus ja, hierbij een oproep van uh, wie mij tips kan geven of kan helpen... dan uh, kom ik graag mee in contact.
0: Nou, uh, wie weet... Ik hou het in de gaten voor je in ieder geval. Kunnen mensen jou ook steunen financieel?
1: Ja, want wij zijn een goed doel. Wij worden dus uh, niet of nauwelijks geholpen officieel door uh, door de zorgverzekeraars. Dus wij moeten de hotelkosten van dit huis zelf financieren. Dus wij hebben een stichting Vrienden. Wij hebben Facebook, wij hebben een mooie website. Daar kan je allerlei informatie over vinden over ons, maar ook de bankrekening. Men kan ons ook mailen als men meer informatie wil, uh, hoe men ons kan steunen. En wij zoeken altijd vrijwilligers. Eén van de jongste, of de jongste, één van de laatste vrijwilligers die zich heeft aangemeld bij mij, dat is jouw eigen dochter. Ja, daar jo. ben ik
0: uh, bijzonder trots op. Bijzonder trots ja, op. Dat, ja, echt ja waar. ik
1: ook. Daar zijn we ja. heel blij mee. Ja. Volgens mij voelt ze zich als een vis in het water hier.
0: Ja, oh, ja daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Want ja. dat, uh, dat is echt iets wat ze graag uh, doet. Mensen helpen, mensen uh, ja, bijstaan. En dat heeft ze altijd gedaan. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik ben bijzonder trots op uh, uh, toen ze mij uh, belden om dat mee te delen. Echt waar.
1: Yeah. Ja, maar het is het mooiste onmaatzuchtige werk wat er bestaat. Want het lijkt alsof je er niks voor terugkrijgt. Dat wil je ook niet. Maar je krijgt er zoveel voor terug, dat kan je van alle vrijwilligers horen hier.
0: Ja, de liefde en warmte die je terugkrijgt. Ja, ja, ja.
1: Ja, Ja. en ook het Joodse. Heel veel vrijwilligers hier met een Joodse achtergrond vinden het heerlijk om hier gewoon te werken. In een Joodse omgeving die warm is en, en niks oplegt aan de mensen... Uh, er is het heel veel nationen hier Het is
0: heel bijzonder, het is heel bijzonder. Ik, vond het, ik was ook heel blij Dat het uh, nu eindelijk eens een keer kon Dat wij elkaar even konden spreken En dat jij uh, even je verhaal kwijt kon Aan uh, al die tienduizenden luisteraars Eh, Want ja, dat is toch iets wat eh, bekend moet worden eigenlijk bij eh, eh, een grote groep mensen. Want je je komt er normaal gesproken alleen maar mee in aanraking. eh, Soms uit toevalligheid als je in een dergelijke situatie komt te verkeren als familie. En anders sta je er eigenlijk nooit bij stil. stil. Nee, nee, precies. Klopt. Precies. eh, En... Ja, wij hebben het dan meegemaakt, uh, helaas twee keer als familie. En uh, hebben daar een bijzondere ervaring aan overgehouden. Uh, dat, uh, uh, dat is nog steeds zo. En dat zal ook ja, moeten.
1: maar dat is ook heel belangrijk ja. voor de verwerking ook van zo'n verlies. Dat je, dat je daar een fijn en warm gevoel van overhoudt hoe de laatste weken of dagen waren. Hè?
0: Ja, precies, precies. Is er verder nog iets wat je kwijt wilde?
1: Nou ja, je... ik hoop dus inderdaad uh, ook iets op te zetten in Israël. Ik hoop dat mensen ons steunen in Nederland. Ik hoop dat mensen misschien ons een donatie geven... of iets anders ons kunnen helpen. Want steun kunnen we altijd gebruiken. Al okay. was het maar een geestelijke steun... maar we bestaan nu bijna 16 jaar. Dus het bewijst wel dat, we, dat het geen luxe is dat we bestaan. Nee. Maar ik, ja, ik vind het leuk als mensen naar onze website gaan... of naar YouTube. Er staan filmpjes van het hospice... ...op YouTube, om eens te ervaren wat voor mooi huis hij is. En
0: dat staat allemaal onder de naam Joods Hospice Amsterdam, hè?
1: Ja, Joodshospice Immanuel.
0: Hospice Immanuel. Met een I ja. of met een E? Nee,
1: met een I. I. Met een I. Immanuel. Ja, oh, okay. ja, in Amsterdam.
0: In Amsterdam. Nou, ik, ik roep iedereen op. Kijk even op Facebook. Kijk even op de website. Ga even kijken op, uh, op YouTube... YouTube, en ja. uh, vrijwilligers kunnen jullie ook nog gebruiken?
1: Altijd. altijd. We zijn altijd blij met vrijwilligers. Nou,
0: wie weet zijn er een aantal mensen in Amsterdam of omgeving die zeggen van ja, dat werk ga ik doen. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Zeker bedankt, joh. Oké, okay, Sasha, dankjewel en ga door met je goede en mooie werk.
1: Jij ook. Oké,
0: okay, dankjewel.
1: Oké. Okay. Tot, ziens. Tot ziens.
0: Dag. 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 Ja, dames en heren, dat was een uh, een bijzonder gesprek, mag ik wel zeggen. Uh, Ga even kijken op die website en uh, YouTube of Facebook en uh, uh, zie wat ze ze doen. Ik vond het belangrijk dat het nu eens een keer bekend werd. Uh, Morgen, ik kondig dat maar vast aan, heb ik uh, weer een gesprek met Roland Kaan. En dat belooft een hele mooie discussie te worden... Uh, Daarom doe ik het ook uh, morgen op donderdag, zodat jullie in het weekend ook kunnen luisteren We hebben namelijk al uh, besproken waar we het over gaan hebben Nou, dat wordt een uh, een vlammende, boeiende discussie morgen in uh, de podcast Het gaat bijna op de knesset lijken, zou ik dan zeggen Uh, Nee hoor, Uh, we gaan dat uh, heel mooi doen, Roland en ik En uh, ja, vandaar uh, uh, voor de rest, hou mijn uh, website uh, israelnieuws.nl in de gaten. Want er gebeurt natuurlijk nog steeds van alles en nog wat hier in Israël. En dat houdt voorlopig ook niet op. Uh, Hou mijn social media kanalen in de gaten, waarop ik het laatste nieuws met één uh, aleminuut probeer te brengen. Uh, Ik hou jullie op de hoogte de hele dag. En uh, ja, voor de rest wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 15e februari. Uh, we zitten al over de helft van de maand februari, zo snel gaat het, kan je je voorstellen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.